1: ثم ابن
0: ثم ابن عم رسول الله ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه 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 علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم فهؤلاء الخلفاء الراشدون والائمه المهديون ثم السته الباقون من العشره طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لامره وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل ونكل علم الخلق إلى خالقهم فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيه الكريم ولا تحد عنه ولا, ولا تبتغي الهدى في غيره ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف رحمه الله لما تكلم عن شيء من فضائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخصائصه شرع الكلام على فضائل اصحابه رضي الله عنهم الصحابه الكرام الذين شرفهم الله واكرمهم برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه واخذ الدين منه غضا قريا والصحابه او الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. والصحابه هم خيار الامه. داخلون في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس دخولا اوليا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قدني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالصحابه رضي الله عنهم هم خير الناس وكلهم عدول شهد الله لهم بالخيريه وعدلهم ورضي عنهم وشهد لهم بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومناقب الصحابة وفضائلهم وميزاتهم كثيرة لا تحصى وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فشأنهم عظيم ومكانتهم رفيعة ومنزلتهم عالية وخصائصهم كثيرة ثم هم مع فضلهم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض ليسوا في الفضل سواء وليسوا في الخيرية على درجة واحدة بعضهم أفضل من بعض يتفاوتون في الفضل والمصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان المفاضلة بينهم وإذا علمنا من خلال هذا الفصل فضل الصحابة رضي الله عنهم والتفاضل بينهم فالتفاضل عائد إلى الإيمان وطاعة الله عز وجل وامتثال أوامره فيكون هذا نوعا آخر يضم لما سبق من الأدلة الدالة على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وأن أهله ليسوا فيه سواء ويتفاضلون في خصال الإيمان لا يكونون فيها على درجة واحدة فليس كل أحد في الصديقية مثل أبي بكر وفي الحديث أحيى أمة عثمان وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشيه فهذا هذا كله يعني فضل الصحابة وتميزهم بالعبادة وعنايتهم التامة بها والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدل على التفاضل في الإيمان وأن أهل الإيمان ليسوا فيه على رتبة واحدة وهذا يبين شناعة قول المرجئه وفداحته. إذ كيف يقال عن أحد الأمة بأنه في الفضل كالصحابة أو كأبي بكر أو كعمر وهذا قول من يقول إن أهل الإيمان في أصله سواء وأنه لا يزيد ولا ينقص والناس فيه سواسية كأسنان المشت فهذا قول باطل عاطل وما يترتب عليه من النتائج السيئة والعقائد الباطلة كثيرة لا تحصى المصنف رحمه الله أخذ يتكلم عن التفاضل بين الصحابة الكرام قال ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وذكر جملة من صفاته فهذا جملة من الاعتقاد من اعتقاد اهل السنة اعتقاد ان افضل امة محمد عليه الصلاة والسلام ليس فيهم من هو افضل منه فهو افضل الصحابة على الاطلاق وافضل امة محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الاخص فله في الصحبة خصوصية وسبق وتميز ومواقف عظيمة حتى انه هو حتى انه الصحابي الوحيد الذي ذكر بهذا اللقب في القرآن الكريم اذ يقول لصاحبه هذا ما ناله احد تنصيص على الصحبة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب النبي الأخص وهذا فيه تميز أبي بكر رضي الله عنه في الصحبة وهذا فيه إشارة إلى أن الصحبة أو الصحابة في الصحبة متفاضلون من حيث السبق ومن حيث البلاء ومن حيث التقديم للإسلام ومن حيثيات عديدة وابو بكر رضي الله عنه كان سباقا ومن يقرا الاثار في في حياته العمليه ومواقفه مع النبي عليه الصلاه والسلام وعبادته يجد انه كان سباقا رضي الله عنه والصحابه شهدوا له بذلك شهدوا له بأنه كان سباقا لهم في كل خير رضي الله عنه وأرضاه فكان صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وهو أول من أسلم الصحابة كلهم إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام أخوة الإسلام لكن هنا يشير إلى خصوصية أن أبا بكر رضي الله عنه من أول الأمر وهو وهو أول من أسلم من الرجال قال وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولما دخل الغار كان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي ذلك قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه معيّة خاصة لهذين الصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ووزيره في حياته والوزير هو العوين والمساعد ومن يستشار ويأخذ برأيه ف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزيره أبو بكر ووزارته قديمة من أول الأمر وزارته قديمة فوزير النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف والشؤون يستشيره وينظر في رأيه وزيره في حياته وإلى وإلى أن مات وهو إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصاحب الملازم والوزير المؤتمن ودائما يستشيره عليه الصلاة والسلام قال وخليفته بعد وفاته فهو أول الخلفاء الراشدين. وهو خليفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن ابي قحافة بالباء بالفاء وليس بالباء. ثم ذكر عمر الخليفة الثاني قال ثم بعده الفاروق ابو حفص عمر بن الخطاب الذي اعز الله به وابهر الدين ولقب بالفاروق لان الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل وايد به الدين ونصر به الاسلام وقد جاء في الحديث اللهم عز هذا الدين بأحد العمرين فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرح الصحابة بإسلامه ونصر الله عز وجل به دينه ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان هو يذكر كل صحابي ويشير إلى طرف يسير من مناقبه بحسب ما يحتمله هذا المختصر فذكر عثمان وذكر لقبه ذو النورين فلهذا اللقب قيل فيه لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يحصل لأحد مع أي نبي خص بذلك وقيل في ذلك أقوال أخرى أوصلها المحب الطبري إلى خمسة أقوال لكن المشهور في هذا لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحته واحده فلما توفيت اخذ الاخرى رقيه وامك وام كلثوم قال الذي جمع القران باشاره من الصحابه جمعهم على كتابه واحده على رسم واحد للمصحف حتى لا يختلف الناس في كتاب الله عز وجل وأظهر العدل والإحسان والمصنف رحمه الله نص على هذه الفضيلة لعثمان ردا على دعاوى بعض المغتلين أن عثمان كان يحابي ولم ينصف وغير ذلك مما ذكر في مبررات قتله فالبعض كان يدعي فيه دعاوى أنه كان يحابي قرابته ولم يكن عدلا ولم يكن وهذا باطل قول باطل في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه فالمصنف يشير إلى هذه الفضيلة وفي الوقت نفسه يرد على تلك المقالة قال ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه الختن هو زوج البنت وعلي رضي الله عنه كان ختن النبي صلى الله عليه وسلم تحته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وختنه علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم يعني الأربعة المذكورين فهؤلاء الخلفاء الراشدون والآئمة المهديون هذه ألقاب لهم جميعا الخلفاء الراشدون الآئمة المهديون الخلفاء لأنهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام والراشدون من الرشاد وهو ضد الغوايه والأئمه من الإمامه وهم قدوه في الخير والمهديون من الهدايه وهي ضد الضلال. وهذا الوصف ماخوذ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام في حديث العرباط بن ساريه قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدين المهديين. الراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال. وهذا فيه إشارة إلى صلاح العلم وصلاح العمل. في إشارة إلى صلاح العلم وصلاح العمل الراشد أي من ليس عنده غواية بل عنده بصيرة وعلم وفهم ودراية بدين الله جل وعلا والمهدي ضد الغال وهذا فيه إشارة إلى صلاح العمل صلاح العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فوصفهم بهذين الوصفين الراشدين المهديين إشارة إلى صلاح العلم وصلاح العمل وأنهما قدوة في هذين الأمرين ولهذا قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الراشدين المهديين فهم راشدون ومهديون ومن كان كذلك فهو إمام قدوة في الخير فالألقاب الأربعة كلها في هذا الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله تمسكوا بثنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بالرشاد والهداية هذا نظير وصف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى فنفي الضلال فيه إثبات كمال ضده وهو الهداية ونفي الغواية فيه إثبات كمال ضدها وهو الرشاد ثم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في ترتيب الصحابه او ترتيب هؤلاء في الفضل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا من عقيده اهل السنه والجماعه ولم يخالف فيه احد وانما بعض اهل السنه عرف عنه تفضيل عثمان تفضيل علي على عثمان وهم متفقون في تفضيل ابي بكر ثم عمر وبعض اهل السنه قدموا في الفضل علي على عثمان اما ترتيبهم في الخلافه باتفاق اهل السنه بلا خلاف بان افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي واستقرت كلمة أهل السنة والجماعة فيما بعد أن ترتيبهم في الخلافة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وهذا الترتيب كان معروفا عند الصحابة جاء عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر وجاء عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا المعنى وجاء في هذا المعنى آثار عديدة عن الصحابة وعن السلف فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة لما أنهى رحمه الله الكلام على الخلفاء الراشدين فضلهم والمفاضلة بينهم والإشارة إلى بعض فضائلهم انتقل للكلام على بقية الستة المبشرين بالجنة فذكر طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الرحمن بن عوف وأبا عبيده بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين فهؤلاء اضافه الى الخلفاء الراشدين يعرفون بالعشره المبشرين بالجنه لان النبي عليه الصلاه والسلام بشرهم ب الجنة وهذا ورد في عدة أحاديث منها حديث سعيد بن زيد وحديث ابن عم عبد الرحمن بن عوف بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة في مجلس واحد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وذكر هؤلاء العشرة بعض أهل العلم أفرد هؤلاء العشرة وذكر مناقبهم وفضائلهم بمصنفات خاصة منهم المحب الطبري رحمه الله في كتابه الرياض النظرة في مناقب العشرة ومطبوع في مجلدين أفرده لذكر مناقب هؤلاء العشرة وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاه وبعض اهل العلم نظموا هؤلاء العشره في ابيات، والابيات التي نظم فيها هؤلاء العشره كثيره، منها هذين البيتين، للمصطفى خير صحب النص انهم في جنه الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحه وابن عوف وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلف وهذا البيت مع أبيات أخرى تجدونها في مقدمة الرياض المستطابة للعامري قال فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره وهذا فيه إشارة إلى طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء ومن ذلك الشهادة بالجنة والتقضيل بين الصحابة رضي الله عنهم ارضاهم. اتباعا لقوله وامتثالا لامره. قال وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعه من الرجال والنساء من اصحابه. ثابت بن قيس شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ثابتة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد هو من أهل الجنة إلا لعبد الله بن السلام هذا الحديث يتعلق بعبد الله بن سلام أما ثابت بن قيس فقصة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة أيضا ثابتة في الصحيحين عندما نزل قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وكان رضي الله عنه جهوري الصوت فلما نزلت هذه الآية اعتزل في بيته وبقي في بيته فافتقده النبي عليه الصلاه والسلام وسال عنه فاتاه احد الصحابه فقال انني في النار قال انني في النار لاني ارفعكم صوتا لانني ارفعكم صوتا والله عز وجل انزل قوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فتحبط ان تحبط اعمالكم كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ف خاف من هذه الايه وظن انه معنيا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الجنه فشهد له بالجنه وعبد الله بن السلام أشرت إلى حديثه وبلال بن رباح قول النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشف نعلي بلال في الجنة قال وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذا الحديث في الصحيحين والقصب قيل هو اللؤلؤ المجوف ولا صخب فيه ولا نصب، اي ليس فيه شده ولا عنت ولا تعب، وانما هذه الامور تكون في الدنيا اما الجنه فلا. واخبر انه راى الرميصاء بنت ملحان في الجنه. والرميصاء هي زوجة ابي طلحه. وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه قد شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والشهادة لها بالجنة مع بلال جاء في حديث واحد في سنن أبي داود وغيره قال أريد الجنة وسمعت فيها خشف نعلي بلال ورأيت امرأة أبي طلحة التي هي الرميصاء وهذا جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه لما أشار المصنف رحمه الله إلى بعض من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيرهم يعني معين لا نشهد لمعين غيرهم إلا من شهد له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم هذه طريقة أهل السنة في الشهادة لا يشهدون لمعين بجنة أو نار وإنما يرجون للمحسن إذا رأوا أحدا من المسلمين على خير وإحسان وطاعة وعبادة وإقبال على الله عز وجل قالوا نرجو أن يكون من أهل الجنة نحسبه من أهل الجنة إن شاء الله أنه من أهل الجنة ونخاف على المسيء، يعني من اساء نخاف عليه. لكن لا يجزم لمعين بجنة او نار الا من شهد له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونكل علم الخلق الى خالقهم. ومعنى نكل اي نفوق. فنكل علم الخلق الى خالقهم. يعني العلم بحالهم وخاتمتهم وصدق ايمانهم وما يستحقونه من جنة أو نار سعادة أو شقاء هذا كله نكره إلى الله عز وجل قال فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم ولا تحد عنه ولا تبتغي الهدى في غيره هذا الكلام عائد لما سبق فالعقيده التي اوردها المصنب بما في ذلك ما اشار اليه في تمامها من تفاضل بين الصحابه وشهاده لمن شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه وغير ذلك مما ذكره قبل ذلك كله مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمصنف رحمه الله أشار إلى إلى يعني هذا المعنى في مقدمة الكتاب وأشار إليه في أثناء الكتاب غير مرة وأشار إليه هنا في تمام فأهل السنة في كل صغير وكبير وفي كل أمر من أمور المعتقد والدين يبنونه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا المصنف يقول خذ كل ما ذكرت لك في هذا الكتاب وهو ليس مني لم آتي به من عند نفسي هذه العقيدة وغيرها من عقائد أهل السنة لم ينشئها مؤلفها من قبل نفسه ولم يبتكرها من بنات عقله وإنما جمع فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال ما خذ ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلامي نبيه الكريم يعني لم آتي بشيء من عندي نفسي قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلب منه أن يكتب اعتقادا فقال ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو اكبر مني. وفي موضع قال ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو اكبر مني وليس للامام احمد. الاعتقاد لله والرسول. الاعتقاد ما جاء في القران الكريم وما جاء في صحيح البخاري ومسلم. وما جاء في الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه لا توجد إلا عند أهل السنة رحمهم الله اعتقادهم مبني ومعتمد فيه اعتمادا كاملا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس منهم أحد ينشئ أي أمر في الاعتقاد من قبل نفسه ولا يتكلم في أي مسألة مسائل الدين إلا وعنده فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بخلاف أهل الأهواء فأهل الأهواء يبنون اعتقادهم على أرائهم أو أذواقهم أو مواجيدهم أو على القصص والأخبار والمنامات أو على الحكايات أو على أمور أخرى كثيرة فمصادر الاعتقاد عند أهل الأهواء كثيرة ولهذا تعددت الأهواء وكثرت العقائد ومن لزم الكتاب والسنة واعتصم بحبل الله فإنه سيكون بإذن الله تبارك وتعالى على عقيدة واحدة وهذا من اسباب، من اعظم اسباب ثبات عقيده السلف. وسلامتها من التغيرات عبر تاريخ طويل وعمر مديد. عقيده ثابته ما تتغير. لما تقرا عقيده الصحابه وعقيده التابعين وعقيده اهل السنه في هذا الزمان تجدها عقيده واحده. كانها عقيده رجل واحد. لماذا؟ لان المنبع واحد. كلهم يعتمدون على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الثبات للعقيده في هذا العمر الطويل والزمان المديد يعود الى هذا السبب ويعود ايضا الى اسباب اخرى جمعتها في رساله طبعت في هذه الايام بعنوان ثبات عقيده السلف وسلامتها من التغيرات. وبيّنت كمال هذه العقيدة وجمالها وسلامتها وأنها ثابتة ثابتة من حيث هي وثابتة في قلوب أهلها فأهل السنة صاحب العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثابت عليها بإذن الله لا يتغير ولا يتلون ولا يتنقل أما أصحاب الأهواء فاستلف قديما يسمونهم أهل التنقل في الدين، لأن لأن الواحد منهم ما يثبت على عقيدة واحدة، وهذا عائد إلى البنية التي أقاموا عليها عقائدهم. إن كانت العقل وكثيرا ما تقام عقائد على العقول، إن كانت العقل فالعقول متفاوتة. ولهذا يبني أحدهم عقيدة على عقل فلان من الناس ثم يجد آخر أقوى منه عقلا وشد منه محاجة فينتقل إلى عقيدته وهكذا ولهذا يذكر أن مالك بن أنس رضي الله عنه أتاه رجل وقال أريد أن أتجادل معك قال فإن غلبتني قال تتبعني قال فإن غلبتك قال أتبعك قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا قال نتبعه قال ليس الدين لمن غلب يعني ليس الأمر مُغَالَبَةً وَمُخَاصَمَةً والغالب هو الذي يكون ليس الدين لمن غلب الدين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنه لجدله. فهذا يعني سبب ثبات هذه العقيده وبقائها من حيث هي وايضا من حيث ثباتها في قلوب اهلها. ان رايت اهل السنه على اختلاف ازمانهم واختلاف بلدانهم واختلاف السنتهم تراهم على عقيده رجل واحد. وهذا عائد الى سلامة المصنع وسلامة المنبع، ومن أخذ من المنهل الأول وجد بقية الموارد كدرة، لكن هذا أمر لا يدركه أهل الأهواء، من اشتغل بالعقول أو اشتغل بالمنامات أو اشتغل بالأذواق والمواجيد أو غير ذلك لا يدرك ما يدركه أهل السنة من حلاوة في المعتقد ولذة في الايمان ماخوذة من هذا المنبع الصافي والمنهل العذب كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا تبتغي الهدى في غيره، لأن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة ضل وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا فمن ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنه ضل وفي هذا ايضا قول الله تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فالذي يتبع الهدى وهو ما في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام لن يضل ولهذا يقول ولا تتبع الهدى ولا تبتغي الهدى في غيره لأن من ابتغى الهدى في غيره يعني في غير هذا الطريق فإنه يضل ويزير ثم حذره ثم حذر قارئ هذا المعتقد من أباطيل أهل الأهوال قال ولا تغتر بزخارف المبطلين بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين سمى ما عند المبطلين زخارف لماذا؟ لأن ما عندهم باطل وباطلهم ممجود ومردود يأباه كل مسلم لكنهم ينفقون هذا الباطل بين الناس ويروجونه فيهم بالزخرفة يزخرفون الأقوال يزينونها وينمقونها ويلبسون الحق بالباطل ويعرضونها في قالب الحق وبهذه الطريقة تنفق ولا يوجد صاحب باطل على الإطلاق يعرض باطله بين الناس على أنه باطل أو يعرض بدعته على الناس على أنها بدعة كأن يقول لهم هذا نوع من الباطل أوصيكم به ما يوجد لكن كل مبطل يعرض باطله بإلباسه لباس الحق وزخرفته وتزينه ولهذا الجهال والعوام ومن لا ثقة لهم ولا علم لما يرون هذه الزخرفة والبهرجة التي يضعها اهل الباطل على باطلهم يغترون ولهذا يسمون مثلا تعطيل الصفات تنزيها ويسمون اثبات الصفات تجسيما وكل يعني امر حق لا يريدونه يسمونه باسم مستشنع وكل باطل يريدون تقريرا يلقبونه بألقاب جميلة هذا كله من الزخرفة وإنما نفق الباطل بين الناس بالزخرفة والبهرجة التي يضعها أهل الباطل آه لباطلهم ولهذا لا يجوز لأنبغي المسلم أن يغتر بزخرفة القول ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين. وهذا فيه إشارة إلى أن ما عند أهل الباطل هو آراء، آراء هي من نتاج عقولهم وبنات أفكارهم. ولهذا لما يقرأ لما يقرأ طالب العلم في كتاب لأهل السنة وكتاب لأهل الأهواء في المعتقد يجد صاحب السنة ينطلق من آيات أحاديث ليس إنا ويجد صاحب البدعة والهوى ينطلق من آراء وتنبعث كتابته منها ثم يتكلف فيما بعد ليستدلها ولهذا طريقة أهل الأهواء أن الواحد منهم يعتقد ثم يستدل يعتقد ثم يستدل يعني العقيدة عنده موجودة قبل القرآن وقبل السنة لكنه ينظر في الآيات وفي الأحاديث ليحاول لويها وأطرها بأن تكون دليلا له بأن تكون دليلا له في معتقد وهذه طريقة اهل الباطل عموما يعتقد ثم بعد ذلك يستدل أو يعتقد وإذا تبين له أن آية تعارض اعتقاده أو حديثا يعارض اعتقاده أوردها ليرد المعارضة مثلا من ينكر علو الله تجد تجد يعني عامة هؤلاء يريدون قول الله تعالى الرحمن على العرش السواء لكن يريدونه مورد الرد يقول ابن تيمية حتى إنك يعني تراه لم يأتي بالآية إلا ليردها يعني لم يأتي بها أصلا إلا ليردها وهذا يدل على أن ما لها اعتبار ولهذا لاحظ يقرر بشواهد يعني عقلية فاسدة كثيرة نفي العلو ثم يأتي ويقول فإن قيل ما قولكم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لماذا جئ بالآية هنا لترد هو لم يأتي بها أصلا إلا ليردها وهذه طريقتهم في التعامل مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. قال فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله. الرشد والهدى مضى الكلام عنه. وعندما يجتمع الرشد مع الهدى فالرشد في العلم والهدى في العمل، وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا تناول معنى الآخر. والفوز أي في الدنيا والآخرة وبرضا الرب تبارك وتعالى. والرضا فيما جاء من عند الله، والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمصنف أيضا يشير إلى أمر سبق أن نبه عليه. وهو أن المسلم ينبغي أن يعود نفسه مع كل ما مع كل ما جاء في القرآن والسنة بأن يتلقاه بالقبول والرضا. وإن استوحش من بعض الأمور لضعف يعني ضعف بصيرته وقلة علمه ليتهم رأيه في الدين. ويرضى بما جاء عن الله. وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم يعود نفسه أن يكون على هذه القدم قدم التسليم وقدم الرضا لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه لا فيما أحدثه المحدثون واتى به المتنطعون المحدثون من الاحداث والابتداع وفي هذا يقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالاحداث انشاء سيء في الدين ليس منه ولم ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي للمصنف رحمه الله كلام عن هذا لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون والتنطع التكلف والمتنطع المتكلف وما أتى به المتنطعون أي الذين لم يسعهم ما في الكتاب والسنة فأخذوا يتكلفون أشياء وأمورا يأتون بها من قبل أنفسهم لم يسعهم ما في كتاب الله ولم يسعهم ما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسعهم ما كان عليه الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان فتنطعوا وتكلفوا وأخذوا يأتون بأمور ويستحسنون أشياء ويرسقونها بالدين وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة والإضمحلال هو التلاشي والتصاغر فهي آراء حقيرة آراء واهية آراء لا تقوم على عقول راجحة وأفهام سوية بل تقوم على عقول فاسدة فهي آراء مضمحلة ونتائج من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة وهؤلاء إنما أوتوا من فساد العقول فسدت عقولهم فبنوا عليها الدين وإلا لو صحت العقول لقبلوا أو لتلقوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والتسليم. ثم أعاد رحمه الله ناصحا قال وارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الرضا ينال العبد حلاوة الإيمان وطعمه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطن يعني لا تغتر بأقوال الناس ولا زخارفهم ولا أباطيلهم وعليك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والرضا بما جاء فيهما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العلم شيئان نقل مصدق وبحث محقق وما سوى ذلك فهديان مزوق وما سوى ذلك فهذيان مزوق هذا نظير كلام المصنف رحمه الله هنا فأهل الباطل ليس عندهم إلا هذيان وأراء فاسدة وتقريرات باطلة لكنهم زوقوها زخرفوها نمقوها ألبسوها قوالب الحق فنفقوها بذلك بين الناس وروجوها فيهم فالمصنف رحمه الله ختم يعني بهذه الخاتمة التي فيها التأكيد على الاعتماد على الكتاب والسنة والتعويل على ما جاء فيهما والحذر من الباطل وأهله والبراءة من الأهواء وأهلها ونظرا لأن هذا المقام عظيم للغاية وهام جدا وهو أصل في بناء المعتقد عقد رحمه الله فصلا بعنوان فضل الاتباع. هو نبه على ذلك في الخاتمه، وانهى الكلام على المعتقد بهذه الخاتمه. لكن لعظم هذا المقام، وحاجه الناس للتاكيد عليه، وبيانه، وبسط القول فيه، وايضاح بعض ادلته، عقد له فصلا. والا هو نبه عليه في الجمله في الخاتمه التي سمعناها وقفنا عندها الان فعقد هذا الفصل بعنوان فصل في فضل الاتباع
0: نعم ثم قال رحمه الله روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو اهله ثم يقول ويهدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم يقول بعثت انا والساعه كهاتين وكان اذا ذكر الساعه احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر كأنه منذر جيش صبحكم مسأكم.
1: صبحكم ثم مسأكم. بالواو صبحكم ومسأكم.
0: واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومسأكم.
1: في في صحيح مسلم يقول صبحكم ومسأكم. لا.
0: ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار ثم قال رحمه الله فصل في فضل الاتباع
1: كل مسلم يجب عليه أن يدرك فضل الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدرك أن السعادة إنما تنال باتباعه والسير على نهجه عليه الصلاه والسلام وهو صلوات الله والسلام عليه لم يبعث الا ليتبع بل كل رسول لم يبعث الا ليتبع قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فلاجل هذا بعث المرسلون بعثهم الله جل وعلا ليتبعوا وليسار على نهجهم ولتقتفى آثارهم والسعادة مرتبطة بهذا ولهذا يجب على كل مسلم أن يدرك فضل الاتباع وما كان الناس بحاجة إلى أن تعقد الفصول وتؤلف المؤلفات في بيان فضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الأمور المتقررة ومن الأصول المتأكدة التي عليها السعادة التامة في الدنيا والآخرة بل لا سعادة إلا بذلك لكن لما عمت في الناس الأهواء وكثرت البدع والآراء وفشت الضلالات أصبح العلم يؤلفون الكتب ويعقدون الفصول ويكتبون الرسائل في بيان فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع الأدلة الدالة على على فضله وإلا هذا أمر من الأصول والركائز التي يبنى عليها الدين لا دين إلا بالإتباع ولا سعادة إلا بالاتباع ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالاتباع لكن لما كثرت الأهواء وفشت البدع والضلالات في الناس احتاج الأمر إلى ذلك واحتاج الأمر أيضا إلى أن يكتب كتب في التحذير من البدع والأهواء والتحذير من أهل الأهواء والتحذير من رؤوس أهل الأهواء والبدع حتى يستبينا تستبين الجادة ويتضح الطريق يقول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فالباطل إذا وجد في الناس وانتشر يجب أن يحذر منه وأيضا إذا ضعف الحق وضعف التمسك به ينبغي أن يبين للناس فضله وأن ينشر بين الناس أهمية التمسك به وأنت إذا نظرت في كثير من المجتمعات الآن ترى أنهم يحتاجون إلى هذه الفصول لا يعرفونها يحتاجون إلى أن تذكر لهم الأحاديث والأدلة الدالة على فضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عرفوا فضل اتباعه وعرفوا مكانة ذلك يبين لهم كيف يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم سائرا على نهجه مقتفيا لآثاره عليه الصلاة والسلام المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل في هذا الكتاب وإذا قيل ما علاقة الاتباع بالاعتقاد والكتاب في الاعتقاد يقال لا صحة للاعتقاد إلا إذا كان مبنيا على الاتباع والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال ابن القيم رحمه الله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر أي في العقيدة لا تأتي بشيء من العقيدة إلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تفعل حتى يأمر أي لا تعبد الله عز وجل بأي عبادة حتى تكون فيها متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل من الناس أي اعتقاد وأي عمل إلا إذا كان مبنيا على الاتباع ولهذا الاتباع الاتباع أصل أصول الإيمان أصل أصول الإيمان وأصول الإيمان تبنى على الاتباع وعلى العلم الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا أي علم وأي اعتقاد وأي عبادة وأي عمل بدون اتباع لا وزن له ولا قيمة فالاعتقاد المقبول والعمل المقبول هو المبني على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن ابي العز الحنفي رحمه الله في شرحه العقيده الطحاويه كيف يرام كيف يرام الوصول كيف يران الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيف يطلب الإنسان اعتقادا صحيحا وإيمانا سليما بدون طريقة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فالعقيدة الصحيحة لا يمكن أن تكون إلا بالاتباع ولهذا ترى عامة المصنفين من أهل السنة في العقيدة اول ما يبدأون المعتقد يبدأونه بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة لماذا لان هذا هو الركيزة او الاصل الذي يبنى عليه المعتقد فان لم يبنى المعتقد على هذه الركيزة لا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا حتى في المنظومات التي في الاعتقاد اول ما يبدأون يبدأون بذلك يعني خذ على سبيل المثال الحائية لابن أبي داود أول ما بدأ وهي في العقيدة قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح ولما ترى كتب العقيدة المختصرة والمطولة كلها في الغالب تبدأ بتقرير هذا الأصل أورد رحمه الله تحت هذا الفصل أحاديث بدأها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وأيضا تروى بلفظ أحسن الهدى هدى محمد أحسن الهدي الهدي هو الطريق والهدى هو الدلالة والإرشاد فأحسن الطريق طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن الدلالة والإرشاد هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نلاحظ هنا أمر يتعلق بما ذكرته تقديما لهذا الفصل ذكرت ان عامه اهل العلم لما يؤلفون في المعتقد يبدأون بهذا الاصل الذي هو التنبيه على التمسك بالكتاب والسنه هذا تاصيل هذا تاصيل ينبغي ان يغرس في قلوب الناس بمعنى ان يعرف كل مسلم أن عقيدة عبادة معاملة أخلاق كل شأن من شؤونه يجب أن يبنى على هذا الأصل التمسك بالكتاب والسنة. فإن لم يبنى على الكتاب والسنة يكون ضلالا. هذا هذا المنهج وهذا التقرير يؤخذ من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يقرر للناس هذا الاصل. فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاه والسلام. ويعيد ذلك يعيد ذلك في كل خطبه. لماذا؟ الخطبه فيها عقيده فيها عباده فيها اخلاق. العقيده والعباده والاخلاق هي مبنية على هذا الأصل الذي قرر ونوه به في بداية ومطلع الخطبة فهذا يعني الذي يكرره عليه الصلاة والسلام كله تأكيد تأكيد من بعد تأكيد في كل مقام على الاعتماد في الاعتقاد والعبادة والأخلاق على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذا اصل ينبغي ان يفهم في كل مقام ان العمدة فيه على اصدق الحديث وكلام الله وخير الهدي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحذر التام والبعد الكامل عن الأهواء والبدع وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار في بعض الأحاديث الآتية وسيأتي شيء من الكلام حوله قال ثم يقول بعدت انا والساعه او والساعه كهاتين يقول النووي رحمه الله ضبط في بعض المصادر والساعه انا والساعه وضبط انا والساعه بعدت انا والساعه بالنصب على المفعول معا يعني بعثت انا مع الساعه وهذا يعني قوله بعثت انا والساعه كهاتين وفي صحيح مسلم انه قرن بين السبابه والوسطى هكذا قال بعثت انا والساعه كهاتين وهذا فيه اشاره الى قرب الساعه وفيه اشاره الى ان بعثته عليه الصلاه والسلام من علامات الساعه بعثت انا والساعه كهاتين وكان إذا ذكر الساعة يعني القيامة قيل في تسميتها ساعة لأنها تجيء بسرعة وقيل إنها تقوم في ساعة يعني قيامها سريع قال وكان إذا ذكر الساعة إحمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ما يذكر الساعة وأمرها وأحوالها وأحوال يوم القيامة يكون على هذه الصلة يشتد صوته وتحمر وجنته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم منذر الجيش من هو؟ هو الرجل الذي خرج من قريته ومدينته فوجد جيشا داهم البلد وقدم لإهلاك من في البلد فرجع إلى البلد فزعا خائفا يصيح بالناس يقول صبحكم ومساكم يعني الجيش كيف تكون صورة هذا المنذر؟ فيقول جابر كأنه منذر جيش وهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يقوله تكلفا وإنما يقوله تأثرا ونصحا وقياما ببيان هذا الأمر العظيم والمقام الخطير كأنه منذر جيش يقول صبحكم وستاكم أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الخطيب الناصح ينبغي أن يتأثر بما يقول أن يتأثر هو بما يقول حتى يتأثر الناس وأن يتفاعل مع ما يقول حتى يتفاعل الناس معه فهكذا شان النبي عليه الصلاة والسلام في في خطبه لما يذكر القيامة والساعة يفزع عليه الصلاة والسلام ويكون شانه كمنذر الجيش ويعلو صوته وتحمر وجنتاه وهذا كله من تمام نصحه وكمال بيانه وتمام وعظه لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على امته قال واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم قال من ترك مالا فلأهله يعني يرثونه منه ويكونون ورثته فيه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي فإلي وعلي وهذا انما قاله عليه الصلاه والسلام لما حصلت الفتوحات وتيسر المال كان عليه الصلاه والسلام في بدايه الامر اذا جاء بمن عليه دين لا يصلي عليه حتى يسد او يسد عنه دينا لكن لما كثرت الفتوحات وتيسر المال كان يسد الدين ومن ترك ضياعا أي أولادا وعيالا ليس عندهم نفقة وليس عندهم من يعولهم فعلي وعلى فإلي وعلي، يعني أن أنا أقوم به وأتولاه. قال وأنا ولي المؤمنين. وأنا ولي المؤمنين، وجاء في صحيح في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين. وفي معنى هذا قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا يدخل معه تحته معاني كثيرة أولى بالمؤمنين من أنفسهم من المعاني التي تدخل تحته أنه أحرص على أنفسهم وأنصح لأنفسهم منهم وهو أنصح لنفسك من نفسك عليه الصلاة والسلام وأولى بك من نفسك من معاني أن تقدم محبته على محبتك لنفسك لأن أولى بنفسك منك فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي حديث عمر إما قال عمر والله لأنت لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والله لأنت لا الآن أحب إلي حتى من نفسي فقال الآن يا عمر قال رواه مسلم والنساء ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم عندنا بعد المغرب درس ان شاء الله. لعلنا نكمل الكتاب. بالامس ذكرت لكم فائده بناء على يعني تنبيه حول بعض المنشورات التي ذكرت يعني ان انها توزع بين الفينة والأخرى وفي الغالب يعني تكتب من أناس مجاهيل لا يعرفون ونكرات لم يسموا أنفسهم وإنما يلقب يلقبون يعني أنفسهم بألقاب لا يعرفون بها وأشرت إلى أن يجب على طالب العلم ألا يلتفت إلى أي شيء يكتب من هذا القبيل وخاصة فيما اشرت اليه وهو الانترنت الذي يعني كثر فيه المجاهيل والنكرات الذين يكتبون كتابات كثيرة وأقاويل عديدة ويتكلمون عن اشخاص وعن اسماء وعن امور بدون ان يبين نفسه والإسلام واضح، الإسلام علانية، لماذا التخفي؟ ولماذا؟ فالذي عنده حق وعنده دين ويبديه ويبدي نفسه معه. ما في الأمر خفاء. فلكن لكن لما كان الأمر ريبة اختفى صاحب هذه أو أصحاب هذه الكتابات أخفوا أنفسهم. ولهذا يقولون الكذب ريبة. يعني لما يرتاب يبدأ يخفي ولا يبين نفسه. فمثل هذه الكتابات لا يحل لمسلم أن يقرأها أو أن ينقلها أو أن يوزعها بين الناس لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إشاعة البغضاء والقطيعة والوحشة بين المسلمين وليس هذا من سنني أهل العلم حتى في نقد مثلا الأشخاص كتب أئمة في النقد بدون تخفي لأن النصيحة لدين الله تبارك وتعالى ما تحتاج لهذا الأمر لكن الانترنت هذا أتاح المجال لمرضى القلوب وضعف الإيمان أن الذين ما كانوا يستطيعون قبل أن يبدوا كل شيء أتاح لهم الفرصة لأن الواحد منهم يجلس بين أربعة جدران لا يعلم به أحد من الناس ويكتب ما شاء ويتكلم في من شاء ولا يدرى منه وكتابته تدخل في كل بيت فيه هذا الجهاز ولهذا إذا ما كان هناك تواصي على هجر مثل هذا الباطل والتحذير منه والحذر منه ينتشر في الأمة فساد عريض وينتشر بين الناس وحشة وبغضاء في مبناها نكرات ومجاهيل نشر البغضاء بين الناس ودون أن يعرفوا أمرهم يعني وعقوبتهم عند الله عظيمة إن لم يتوبوا من ذلك يعني من يكونون في مثل هذه الاعمال لكن الشان بين طلبه العلم واهل الخير واهل الفضل لا يجوز لهم ان ان يتيحوا الفرصه لمثل هؤلاء قديما كان اهل الاهواء ولم يكن ذاك يتيسر لهم بسهوله قديما كان بعض اهل الاهواء اذا ارادوا ان ينفقوا شيئا من بدعهم وباطلهم الصقوه ببعض اهل العلم او ببعض طلاب العلم كان يقول هذا قول فلان او ايدنا فيه فلان او او نحو ذلك حتى ياخذ حظه من الانتشار ولهذا مر علي في سنن ابي داود اثر يعني عن ايوب السختياني يقول كذب على الحسن البصري ضربان من الناس كذب على الحسن البصري ضربان من الناس قوم القدر رأيهم يعني عقيدتهم في القدر عقيدة المعتزلة قدرية النفات القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم يعني يقول الحسن يقول بقول القدرية حتى ينفق قولهم هم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بفضل وليس ليس لهم في الأمة ذكر ولا شان فما يمشي قولهم فأرادوا أن ينفقوا فصاروا بين الناس يقولون الحسن يقول بقولنا فقولهم الحسن يقول بقولنا مقصود فيه أن يروج قولهم قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم لهم له في قلوبهم سنآن. وبغض يعني يبغضون الحسن فيريدون أن أن يبغضه الناس ولا يقبل الناس على سماع حديثه وقوم في قلوبهم له بغض وشنآن فيقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا ما مراد بهذا يعني لا تستمعوا له هم هم مبغضون له ويودوا أن ويودون أن الناس لا يستمعوا له لحديثه فيقول أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا حتى لا يستمع حديثه كان هؤلاء يعني أهل الأهواء على هذه الطريقة لكن الآن هذه الطريقة أتيحت لأهل الأهواء بشكل واسع جدا يعني قديما لما يأتي مثل هذا الشخص إلى من عنده معرفة ويقول الحسن يقول بكذا أو الحسن يؤيد كذا يقال له كذبت ويرد كلامه في وجهه لكن الآن يكتب في الجهاز ولا يدرى من من الكاتب وهو أيضا لكونه لا يخشى الله لو كان يخشى الله لما سلك مثل هذا المسلك يكتب في من يساء وهو مطمئن أن أحدا لن يتكلم عليه ولهذا تجد بعض هؤلاء النكرات يأتون ب وأباطيل وأشياء من هذا القبيل ويقول أيدنا فلان أو قال بقولنا فلان أو أشياء من هذا القبيل كلها لينفقوا ضلالهم وباطلهم بين الناس وترون التشابه يعني والتقارب بين يعني أهل الأهواء في المسالك الملتوية صاحب السنة واضح وصاحب الحق بين والحق أبلج وليس فيه تخفي فالإنسان يدعو على بصيره ويسلك مسلك أهل السنة والجماعة وأما طرق أهل الأهواء فهذه لا تأتي بخير ولا تأتي بين الناس إلا بالضر والشر ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل وأن يعيذنا جميعا من الفتن وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رشدا وأن يوفقنا سبحانه لكل خير وأن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا جميعا من شرور انفسنا والسيئات اعمالنا ومن شر كل ذي شر وشر كل دابه هو اخذ بناصيتها انه تبارك وتعالى سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين